0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 189-й выпуск подкаста Хобби Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралья. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы рассказывали вам о руководителях различных государств, в основном монархических, о разных царях, ваннах, шахах и прочих монархах, а в этот раз мы решили по случаю 23 февраля поговорить о теме, которая к 23 февраля относится самым непосредственным образом. О чем мы будем сегодня разговаривать? Ну, сегодня, понимаете, День защитника Отечества,
1: ну и поэтому защитникам Отечества в нашем лице положен выходной, угу. так что можно спокойно лежать на печи, потреблять калачи, алкогольные напитки, вот, а охрану границ возложить на непричастных к празднику, то есть на женщин. Именно и, да, мы решили, что раз уж э, все так, почему бы не рассказать о примерах, э, которые могли бы вдохновить э, нашу сегодняшнюю смену на э, подвиги и все такое, поднять угу. их боевой дух. Мне, кстати, тут на мини написала моя менеджер с МТС, как я, типа, VIP-клиент внезапный у них. Да, в общем, она мне написала, чтобы я всегда был в боевом духе. В боевом духе был. Ну что да, чтобы я, я когда походил, у меня над головой такой орел возникал, я мог второй раз еще ходить. Да, видимо, да. как героях мечей. Героя ну так вот, мечам. да, мы решили, вот, чтобы, поднявшись завтра утром, нам подали опохмилица, они тыкали в нас, Шмайсер, мы говорили Хендехох, Шнеллер, Шнеллер, оккупационные войска. Ибо не справился Крауэлл с задачей, мы решили что-нибудь такое им рассказать духоподъемное да. про женщин-воительниц, э-м, солдатес, древние примеры и современные эксперименты. Ну, Начнем ну, кстати, не
0: такие уж эксперименты, но ну, да. забегая вперед, скажем, да. Я
1: мысль, как просто исторический, то есть, да, с точки зрения нашей с тобой жизни, это уже все устоявшаяся практика,
0: mm-hmm. я просто в
1: общем контексте. В целом, сам по себе образ воинствующей женщины, он, наверное, древний как вот Homo sapiens, так так же, как так, так и она. Вот. Возможно, действительно был когда-то матриархат, может быть, не матриархат как таковое а его элементы такие, как матрилокальный брак, например, которые до сих пор сохраняются, вот, например, у нас в России есть такое слово, как примак, или примак, угу. популярная фамилия примаков, это, примак, это муж, который приехал жить к жене, что в наших э, стесненных условиях из-за жилищного кризиса и квартирного вопроса дело, прям, скажем, нередкое.
0: Да, да, да.
1: Вот. И из тех давних времен до нас доходят мифы, как о, считается, исторических лицах. Например, вот была такая египетская царица Хатшепсуд. Mm-hmm которая очень здорово там всех нагибала и заложила неплохие, в общем, э- стартовые условия для своего наследника Тутмоса Третьего, который тоже всех здорово нагибал. Вот. При- причем что интересно, у египтян не было такого термина, как королева, в смысле правящая, да? там какая-нибудь фара- фараонка, фараонша. Mm-hmm. У них был просто фараон, а то, что фараон на этот раз баба, ну, так так вышло. Так получилось, При- да. Повязать ей привязную бороду вот эту вот характерную... Саркофагов. Ну и все, вот, выглядит вылитый фараон. Все, больше ничего не надо.
0: Да.
1: Греков тоже можно вспомнить. У них, если мифы почитать, там чего только не найдешь. Помимо уже, в общем, попсовых по нашим временам Амазонок угу. Вот там был, были еще такие интересные персонажи, как Артемида Охотница что интересно в образе Артемиды, и не только в ее прослеживается такой важный э, момент в жизни воительницы, как девственность. Mm-hmm. Читалось во многом из таких тоже древних времен, это пошло, до сих пор какие-то проглядывают mm-hmm. такие же суеверия о том, что без девственности воительница воевать не сможет, ибо она перейдет в категорию уже жены, ее пошлют варить борщи. Вот, и, и все такое. Спиногрызами
0: приглядывают за спиногрызами приглядывает за всякими. Да. Угу.
1: Как- как-то вот так. Поэтому Артемида, она в этом смысле была очень осторожна, и даже э-м, безобидный Его войерризм не поощряла. Там какой-то кренгель за ней случайно подсмотрел, там в кустах шарился, она как раз мыться пошла в ручей. Вот она его быстренько в одних вариантах просто замочила, там не его либо превратила в оленя. Это видимо уже позднейшая обработка, чтобы детям рассказывать, потому что сами знаете. А еще был такой персонаж как Аталанта. Так. А таланта была какой-то тоже то ли царевной, то ли принцессой, и факт тот, что она всех, кто к ней сватался, сами понимаете, за царевну свататься это дело такое, даже если она тебе сама вообще не нужна, и сам ты вообще гей, то приданно это тебе всяко пригодится, правильно? Ну, в общем, она всех, кто к ней сватался, заставляла с ней соревноваться в марафонском беге. И действовал по следующему принципу, давал небольшую фору, ждала, пока соискатель отбежит там чуть подальше за за пригорочек, догоняла его и душила голыми руками. После чего да, проходила круг, говорила, что-то нету моего жениха-то, что, может, устал, притомился, шла искать со всеми, находили хладный труп и говорила, вот, что за мужики такие, пошли. Только пробежали с ним немножко, а он уже все за сердце хватается, да и отдал, да. так сказать, Аиду-Душу. Убежал а
0: от инфаркта, прибежал к инсульту.
1: Да, да. В общем, так она довольно долго измывалась над э, э, женихами, не хотела выходить замуж, пока там какой-то или забыл уж как звали, не нашелся умный, мило, он мило. оторвавшись... А, ну вот,
0: вот mm-hmm. хорошо. Захар... Mm-hmm.
1: Он, когда бежал, он ронял там какие-то то ли драгоценные камни, то ли красивые яблочки просто. Она, не удержавшись, все это подбирала. И пока она, в общем, подбирала, он уже успел добежать до финиша. И тут волей-неволей пришлось идти за него за. Между прочим, этот мотив о том, что есть некое сватовство к какой-то богатырше, mm-hmm. которое подвергает испытаниям, он довольно типичен вообще для сказок, в том числе европейских. У нас э, русская есть такая сказка про некоего Матюшу Пепельного. Но ну, и не только про него. Мне кажется, криминальный того?
0: авторитет, судя по имени. Ну, вообще да, такой
1: погонял по современным меркам непонятно. Он просто
0: залу выносил, поэтому такой погонял. Матюша Пепельный. Ты чьих Смысл? Матюша? Да.
1: Смысл в том, что некий царь сватается к могучей богатырше, она ему предлагает там то... Рельсы узлами завязывать, то алмазы зубами разгрызать, что-то вот такое. А царь говорит, Ха, рельсы какие-то паршивые. Это вообще даже, даже и браться за такую ерунду не буду. Вот тут э, Матюша пепельный у меня тут вот есть, один какой-то зачуханный чувак. Может, он там справится с вашим Не зайдет. да. Ну, он да, он там понятно, потому что он богатый, там и все такое. И царь так говорит, что это как-то подозрительное. Что-то не производит этот царь, мне впечатление богатыря. Ну ладно, делать нечего, давайте как-нибудь потом его подловим, ну и она там его ловит на том, что типа говорит, давай обнимемся, она его вот так обнимает, что у нее глаза из орбиты вылезают. Вот она говорит, ага, вот значит в чем подстава-то. Не ну и с <eren> тем, что да, царя мучат, а мочат, а Матюшу этого женят на богатыше.
0: Я думал, банку с огурцами там предложили ему открыть. Открыть, да. А он не справился. Диван Да-да-да.
1: Полочку приколотить.
0: У меня тут Матюша есть, да? Да. Ну, в общем,
1: вот такой древний образ. То есть, он, видимо, опирается на какие-то тоже древние...
0: Представление. Ну, да. похоже, да, это действительно индоевропейская какая-то такая история, потому что она много у кого имеется такого вот характера именно истории. Да, да, ну, кто, кто дальше это был, думаю. Ну, ну. Про
1: амазонок давай пару слов да, скажем, да. потому что амазонки, это вот, знаешь, для греков, а, потому что про них писали это не только мифотворцы, а самые что у есть историки,
0: угу. Геродоты и прочие. Да, с обзорками это действительно не очень понятно, потому что они вообще упоминаются и в каких-то таких вот мифических историях, да, с совершенно выдуманными персонажами, так и с персонажами, о которых достоверно известно, что они вообще говоря существовали, вот, и поэтому как бы не очень понятно, да, где тут тут правда, она наверняка где-то посередине, а вот где эта середина, непонятно. Причем
1: у них, вот, если посмотреть, как они локализуют это все, у них по- понятно, что амазонки подобны горизонту. То есть, ты чем ближе к нему идешь, тем он дальше от тебя отодвигается. что
0: uh-huh.
1: чем дальше греки забирали в своих путешествиях, тем дальше куда-то девал- девались эти самые Амазонки. Сейчас принято считать, что образ Амазонок это смесь между скирскими народами, у которых действительно конные лучники включали в себя и женщин. Потому что, чтобы стрелять из конного лука, он маленький, и там не требуется большой физической силы, а вот зато чем легче всадник, тем оно лучше для конного лучника, тем быстрее ты убежишь (связывая) от противника. Вот, да, у них это было. Потом, как показали раскопки в окрестностях Северного Кавказа, территории Северной Осетии и не только, обнаружились всякие гробницы женщин с оружием.
0: Uh-huh.
1: И, вероятно, это были какие-то тоже племена, которые включали в себя женщины, возможно, которые, я имею в виду женщин-воителей, а, возможно, даже сохраняли какие-то остатки матриархата. Более того, в легендах кавказских народов, про всех этих горных великанов-нартов, uh-huh. там очень много воинственных баб упоминается, всяких вот и видимо это вот вот это вот оно оно как-то докатилось до грехов а они со своей манерой все перебирать угу. до неузнаваемости они это как-то вот так переврали. да мы Ты уже ш...
0: про Сурка рассказывали да по моему пример про Сурка Ты помнишь да, там про сурка кто-то, то ли Геродот, то ли кто писал из каких-то... Там, ну, что если
1: Сурок не увидит свои тени, то это не
0: будет? Нет, нет, нет. Он писал, что там живет какая-то тварь в пустыне, в общем, вылезает, как а, какой-то ну херф да, или да, то да, Оказалось, да. что он просто не знал, как перевести слово, и это был Сурок. Потому что они никогда не видели этого зверя. По-моему, Сурок это был.
1: Мы ну, наверное, этом,
0: мне кажется, два или три выпуска назад как раз и говорили.
1: Да, наверное. В общем, что-то там такое было. Про Амазонок, например, типичный миф то что они выжигали себе правую грудь.
0: Да, 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 да. Или отрезали стрелять из лука, да.
1: Угу. Значит, дорогие друзья, что стрелять из лука не надо ничего выжигать и отрезать. Только вот, я не знаю, там длинные языки советчиков, вроде этих можно надо отрезать. Из лука я вас уверяю: стрелять ничего это не мешает. Я видел лучниц прекрасно стреляют, причем как от уха, так и от груди. Uh-huh. Мы вот с тобой вдвоем вас стреляли от уха, а я еще потом на Черном море стрелял от груди. Я тебе уверяю, что там со мной были девицы и никому это не помешало, okay. абсолютно. Ну, в общем, потом у нас начинается эпоха развитой античности, всякий Рим там начинается, а Рим такая патриархальная была, страна-то. Да-да-да. Там с женщинами-воительницами как-то не задалось... Ну, а раз... вот зато те, кто противостоял Риму, да. там
0: с женщиной был полный порядок. Давай Расскажи, пока, пока, пока мы не перешли да. к противостоящим, давай я просто пару слов еще скажу про Рим. Дело в том, что Рим, он как бы... Неоднородный был, да, не сферический Рим в вакууме на протяжении своей истории. Под конец его существования. Ну, мы все знаем, что в Риме были гладиаторы да, это такие здоровенные да. мужики, всякие там мурмелоны и прочие товарищи. Вот их там миллион разных на... различных наименований. Секуторы, да, 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 в, от... угу. в зависимости от того, чем они более вооружены, какие у них там были доспехи, там одни там значит, с там и сетью со смешным это шлемом да, накидывают сети, там трезубц... Тыкают, ну, другие там мечами бьются. Так вот, были и женщины-гладиаторы на самом деле. И уже, так сказать, к завершающей части истории существования Рима, да, как как мы его знаем, ну, Западной Римской империи, вообще говоря, многие как бы это стало, понимаете, вот как вот сейчас у нас всякие вот хипстеры, да, вот эти вот. Еще кто-то, кто, кто у нас сейчас думает, еще такие Ну, внимание, да,
1: вот, и вот с, под, с подвернутыми этими. Ты, ты слышал анекдот уже? К- дедушка, расскажи, как ты потерял ноги? Эх, внучок, это давно было, я уж и не помню. Ну, дедушка, ну расскажи. Ну ладно, слушай, шел 2017 год. Год моды на подвернутые джинсики.
0: <смех> да. Подвернутый джинсики, да. Так вот, сейчас вот хипстеры, да, в тренде, а тогда нужно было тоже как-то самовыражаться. И в тренде было женщине, причем женщине иногда даже образованный, там, из хорошей семьи. Ну, стать главиатором. Они выходили, бились там друг с другом. То есть у них была как бы... Даже обучали их в школах вроде бы как. Причем э, консенсус исторический вот, среди историков, да, он имеет место быть, что они существовали. Ну, никто не знает достоверно там, сколько их было, как, чего... Вот. Но, тем не менее, находили и могилы захоронения вот таких вот женщин. То есть, они там с оружием были, с какой-то, с предметами экипировки с характерными. Причем, одну из таких могил, могил находили даже, по-моему, в Британии. Вот, если мне не изменяет.
1: Данность. Ну что нет. Понимаете, гладиаторы это же не столько воители, сколько артисты, mm-hmm. то есть это такие титаны рестлинга на ТНТ. Да, да. А в рестлинге не там какие-то бабы были. Причем вот как О, да, да. все все рестлерши обязательно обладают огромными сиськами. Вот и в общем как-то, как-то странно вот что они так, так такие все грудастые. Mm-hmm. Хоть бы одна там вышла какая-нибудь. Просто здоровая баба с такой мужицкой фигурой, но
0: нет. Вот я даже не знаю, почему бы это. Мне кажется, мне кажется, туда специально (связать) отбирают по каким-то признакам. (связать) Да, ну вот так же было и с этими вот женщинами-гладиаторами. И как бы не очень понятно, да, действительно, были ли они типа титанов рестлинга на ТНТ с договорными матчами, или они там всех направо и налево рубили. Но, тем не менее, они вполне себе вольготно существовали на Римской империи. Про варваров ты хотел поговорить?
1: Да. Дело в том, что римляне, как это полагается всякой нормальной империи, они яростно лезли по всем границам в экспансию, и в том числе даже доехали до Британии. Первым доехавшим и высадившимся был некий Цезарь. Он Он быстро получил люлей и уехал назад. Да, ну там у него еще была политическая причина, там дома ему стали писать, ты дорогой из армии, ты не загулялся, еще давай ка ты на ковер сюда с отчетом, а то знаете такие уже бывали, которые с армии ушли, потом пришли, всех убили и сели диктаторствовать. Угу. Ну в общем Цезарь тогда не сумел, а вот его последователи они схлестнулись. В, на территории современной Англии с Буодикой, да, да. вот, которую они называли Буадицея или Буадикея или еще там как-нибудь, в общем да, все эти нее... латинские транскрипции
0: и дело такое. У нее сколько-то да, действительно какое-то неимоверное количество вариантов ее произношения. Это была кельтская женщина. Она известна тем, что организовала вооруженное восстание, в общем-то, Римской империи. И там усмирять ее бегали, по-моему, сразу два или три легиона. Вот. И проблема была в том, что вообще она была женой, по-моему, местного какого-то. То ли князька, то ли такого, знаешь, королька вот, местного пошиба. И его то ли, то ли повесили, то ли там зарубили, то ли распяли, то ли еще что с ним сделали. В общем, в итоге он склеил ласты, если кратко. Римляне его поймали. Вот, он склеил ласты и ничего хорошего из этого не вышло. Вот, она организовала вокруг себя людей и достаточно успешно, длительное время, э, вообще говоря, побивала римлян тут, тут и там. Тут, вот. И ее в конечном итоге просто-напросто, э, если мне не изменяет память, э, ее войска разбили, там, по-моему, два легиона даже собрались, чтобы, так сказать, ее э, покончится ее восстанием, она, по-моему, отравилась в конечном итоге. То есть она... Да, да потому да, что угу. она не хотела в плен попадать. Да. И причем она, она сама отравилась. отравилась. Она отравила, там, по-моему, своих детей. вот И, в общем, в итоге они не сдались врагу. Вот. Ну, это, на самом деле, достаточно распространенная такая вот э, как бы история. Да? Вот, ну как да, да Клеопаторы
1: всякие, mm-hmm.
0: кто там еще был, Зенобия была такая... Да, тоже да. с Римом не поладило. Потом про, про японских женщин, мы которых будем говорить чуть позже, тоже у них там принято было вот, э, сперва, так сказать, своих там детишек того, Повешить. в случае чего, да, а потом себе делать сипуку или как там у них это называется. Нет, у
1: них немножко по-другому. Сипуку Сапуку, думаю, это сказать. конкретно, да.
0: Угу.
1: Да, ну в общем дальше наступили темные века и в темные века отмечены э, женщины с копьями. С копьями, в основном метательными, разумеется. Yeah. Вот, дротикометательницы всякие. Это и племенные ополчения, потому что тогда были всяких там франков, данов и прочих. И там, да, если женщина достаточно дерзкая, чтобы в нем участвовать, и она в состоянии метать дротик, то почему бы ее, собственно, не взять? Все равно в ополчении 20 человек, лишний, лишнее копье, никогда не лишнее, так сказать. И вот появился этот э, образ девы щита, как это называется у них шилдмейдан сейчас, mm-hmm. а вот потому э, стереотипное вооружение для девы щита именно копье, которое, видимо, отсылает к вот этому вот реальному образу метательниц дротиков Кроме того, копье это оружие дешевое, оружие, не требующее особого умения, кроме того, позволяющее держать противника на расстоянии и потенциально забороть более сильного физически и высокого противника. А напоминаем, это Темные века» и побеждает в темный века» тот, кто выше ростом и сильнее. Угу. Потому что у него банально длиннее руки, он может сильнее приложить топором в твой щит, чтобы у тебя просто рука занемела или сам щит в щепке разбился никаких там хитрых выпадов, финтов и репостов тогда еще не было, да, все было незатейливо. Ну вот, поэтому для женщины-воительницы самым типичным, наверное, было вот это вот самое копье. Uh-huh. Uh-huh. Что интересно, гражданин Мартин этот образ немножко подколол, потому что у него воинственные одичалые женщины называются. Spear wife, то есть э, копийные <с жены. Это такое, знаете, антоним фактически получается к Вот я думаю, что это умышленно было сделано. Тем более, что Шелдмейден у нее все поголовно замужние женщины, да, и
0: довольно взрослые. Да-да-да. Исторических достоверных исторических источников про существование этих самых Шелдмейденов не так много. Справедливости ради исторических источников просуществования чего бы то ни было в темные века не так много. У нас, по-моему, то ли в повести временных лет одной строкой где-то упоминается, то ли еще чего-то. Причем упоминается даже не в разрезе, что вот к нам тут приехали, да. упоминается в разрезе того, что приехали варяги к византийцам, и, значит, у них там были в том числе и вот такие вот. вот женщины, значит, бились. Вот. И. Да, вот такие вот дела. Ну, и я думаю, что многие как бы знают образ этой самой Шелдмейнен по персонажу Лагерты из сериала Небезызвестного Викинге, где она там бегает, там рубит всех мечом. Она, кстати, там без копья, по-моему. Она там как-то с мечом, по-моему, рубашек. No, или, или, или топором даже, не помню. Как-то копье у меня не, не запечатлелось. Вот. Ну, они там, да, таких. Солидно выглядят, бегут какие-то э, со зверелыми физиономиями какие-то девахи, всех направо-налево убивают. Хотя, как бы, совершенно понятно, что в индивидуальном бою, скорее всего, даже если они бились, да, то они вряд ли в индивидуальном бою поступали. А, вот, скорее всего, они действовали действительно больше такой командный. Подбегаем с копьями, тыкаем мужика, убегаем дальше. Что, в
1: общем-то, является правильным. что те же самые римляне никого с роду числом не давили, ну. Да, Действовали умом они. А, ну вот, в общем э, Кроме того э, Валькирии тем... Да, Валькирии да. Значит, Валькирии это такой образ Знаковый для современного В том числе искусства Поскольку Валькирия благодаря товарищу Вагнеру
0: У-у-у.
1: Пролезли на Большую сцену и мировую культуру И все такое
0: да. А вообще в оригинале Валькирия это кто? валькирии в оригинале это дочери либо конга либо кого кого-то, я не знаю ярла или еще какого-нибудь мужика их достаточно ограниченное количество и они занимаются тем что они собирают с поля боя значит, достойных воинов они как бы само их название да, означает что они выбирают значит, достойных воинов и отправляют их в Олегалу коу. Вот, чтобы потом они участвовали в последней битве. Да, на сидел, да. а там сидел. Ну, а плыли. до этого
1: там, конечно, были пьянки, гулянки. Да. Ну, я так понимаю, что этих Валькирий на них пьянка еще надо было драть. Что, в общем, полезно.
0: Вероятно, да.
1: Э-э- да, ну, мы в Вальгалии не были, поэтому не можем вам сказать точно. Да. Это одна из трактовок такая. Да, с третьих, так сказать, рук информация у нас. Да, да. Ты, между прочим, знаешь, что у немецко-фашистских парашютистов был такой своеобразный гимн свой, про... причем поющийся, что как то ни странно, на мотив нашего русского из-за острова Настреже. Да. да там, там поется про парашютистов, у которого не раскрылся парашют. Он выпрыгнул из Тетки Ю, из, из десантного Юнкерса. Угу. Разбился, за ней его увезли в морг, а его. Душу, как оказалось, не пускает ни святой Петр в рай, ни дьявол в ад, и только старик одноглазый Один впустил немецкого парашютиста к себе в Вальгалу и сказал, что давай к нам. У нас для тебя всегда найдется
0: и пойлы, и бабы. Да. А, да. Но... Ну, у немцев, да, у них популярный, немцы... популярный да. такой образ, потому что я вот сейчас смотрю на картину. Авторство Фридриха Августа Каульбаха 1914 года производства, в котором, собственно, Германия изображена как такая дева-воительница, знаешь, в короне, с таким суровым лицом, с длинными волосищами, в одной руке меч, в другой руке щит, там черный этот орел их нарисован, традиционный, кайзерский, видимо. Mm-hmm. Ну, так, ну это они... Первой мировой войны плакат, да? Да, 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 да плакат. Я,
1: потому что сейчас смотрю на другой плакат Первой мировой войны, Так где Россия в кольчуге-шеломе образца 17 века со щитом и мечом попирает ногами двух подлых змеев. Один змей такой, знаешь, с такими седыми усами, переходящими в бакенбарды до ушей,
0: а второй с
1: такими черными усами-штопором параллельной земли. Да, так что я смотрю, это вообще был популярный такой образ Зиву-Воительницу рисовать себе вместо страны.
0: Да, да, да. Родина-мать, все дела. Мазерленд. <проб Hungary> да. У нас, у нас, кстати, родина, что, Старуэль- как, что это, интересно. Да. Да. У, нас, у нас родина женского рода, у этих товарищей вообще-то Фатерленд. У, да. у всех, по-моему, Германия. У них ну,
1: Германия, да? Символ. То есть, считаешь, как у например, британцев есть такая Британия, такая тоже тетка. Ну,
0: ну, кстати, да, да.
1: А у Америкосов, например, тоже есть Америка в виде бабы. Я помню плакат, где Значит, котел в uh-huh. нем варятся там всякие итальянцы и немцы и ирландцы. ирландцы да? Нет, нет. Ирландцы
0: Значит, не варятся, не а, варятся.
1: А, да, Америка их всех помешивает, да, и только пьяный ирландец с ножом выскакивает из котла и не хочет вариться. Да, такой вот, такой вот. Сыр, конечно, да. В общем, Валькирии нам с вами подарили такую замечательную вещь, как бронеливчик. Началось да. все с этого самого Вагнера, которого мало было того, что он Баварию разорил своими дуростями, так еще и вот нам тут подгадил. Он понасочинял, как известно, оперы, где там всякие полеты Валькирии, и Зигфид, Зигфриды всякие там превозмогают, и в том числе там должны были петь. Валькирии. Значит, с валькириями надо было решить следующий вопрос. Как известно, оперные певцы и певицы, они, скажем так, весьма Габаритные, мордастые
0: и толстые. Да. Да. Фигурные женщины, фигуристые женщины. Да.
1: Связано это с тем, что работает очень очень тяжелая физически и требует очень здорового развитого кора. Вот. И, разумеется, много энергии. Все, все, это вот на, посмотрите на, граждане, на повороте. Угу. да, у него морда тоже такая, В фотографии не помещается. Ну вот и поэтому нужно было как-то так скомпоновать здоровенную бабищу и конечно на типа Валькирия там воительницу то да что. Ну и решили, что надо значит как-нибудь ей на платье надеть нагрудник там или еще чего-нибудь такое кольчугу и на голову нацепить шлем с крылышками дать, разумеется, копье, которое она будет так в такт пению двигать влево-вправо. Ну и опционально щит. Сразу же вы, как бы вылезли недостатки этого подхода. То, что нагрудник здорово мешает ей работать кором. Угу. Животом. Поэтому как-то живот стал у него редуцироваться, чтобы совсем не отказываться. От него получился нагрудник в буквальном смысле только на грудь. <свят> вот. А потом он как-то взял и сморщился, вот если пос- посмотреть на фотках, эм, э, так сказать, в хронологическом порядке, видно, что он все более сморщивается, сводится к тому, что э, такие, знаете, две железные чашечки лифчика, и больше ничего из брони как бы нет. Это было тогда сочетано ну, за допустимую жанровую условность, все-таки это опера, там... Предполагается, что главное это пение, а то, что, как оно выглядит, исторично. Похоже, вроде как, ну и ладно, и бог с ним. Но тут э, наступили 30-е годы, и в Америке пустил себе пулю в лоб молодой еще в общем человек. Человека звали Роберт Год- Говард. Он был автором Конана и, и еще там много кого. Вот И, знаете, если бы он знал, что там сделают с его произведениями дальше, он бы застрелился еще раньше, чем их написал. <с застрелился <с Роберт из-за того, что умерла его мама. Он ее очень любил, и вот у него была из-за этого депрессия. А он постоянно, потому что он был из Техаса, он постоянно шлялся с револьвером, вот и дошлялся до того, что застрелился. После того, как его произведения стали спешно перебирать, печатать, э, сочинять из двух произведений одно, переименовывать героя в другого, более популярного. Ну, в общем, безобразно абсолютно поступили. Например, из большинства большинство произведений про Кула у него, это переделанные другие произведения, не про Кула. Так же, как и некоторые произведения про Конана, тоже не имеют отношения к Конану. А что самое важное, как выглядит Конон Варвара,
0: Ульям? Конан Варвар классический, это здоровенный такой мужик, у которого из одежды какая-то, какие-то меховые трусы. Меховые трусы, да, да, это обязательно. Какие-то, я не знаю, уютные, мне кажется, на ногах у него и как бы... И, и... как бы, да, и все. И все.
1: Значит, ничего подобного в книгах нет. Там мало того, что уходит в штанах, не, пример Арагор, но он еще и рассекает. Вот Во всяких кольчугах, шлемах, носит щиты. В общем, нормально. Человек одевается, не какой-то чухан. Вот. вот. Почему так надо было избрать комнату? Потому что, понимаете, на картинке надо, чтобы там бицухи там и пресс-кубиками, и такой весь могучий. А то, что нет доспеха, так мы же все равно знаем, что примерно 10 книг. Понятно, что ни в одной из этих книг его не могут убить. А если они могут убить, то зачем ему доспехи, собственно? <свят> вот по такой логике все это докатилось до бронеливчика, а именно когда-то поперли на волне послевоенной эмансипации женщины-воительницы, типа той же рыжей Сони, <свят> то началось то же самое, тоже меховые трусы и лифчики, как вариант железные лифчик и меховые трусы, в терминальной форме железный лифчик и железные трусы, Вот, и все это неизвестно, каким образом должно, в общем, работать и как оно ее защищает, тоже непонятно. Поэтому типичная современная воительница фэнтези обряжена в какие-то лифчики с шипами на 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 месте сосков. Вот, какие-нибудь дурацкие э, наручи и наплечники, которые почему-то открывают открытыми плечи, вот. э, да, какие-то стринги, открытая пузо, обязательно еще вместо нормальных поножей какие-то, я не знаю, Батфорты без штанов, вот, и все это дополняется боевой раскраской, которую, не знаю, часа два надо, наверное, наносить с помощью гримера, вот, укладкой, завивкой, черт знает чем там еще... И иметь дурацким оружием, типа меча, в три раза больше, чем сама воительница. В общем, это один из
0: тех редких случаев, когда мы с феминистками негодуем вместе. Да, да, это потому
1: что это кошмарно, безобразно и бездарно. Вот чем меня порадовал For Honor, тем что там бабу можно сделать практически любого класса, а некоторые классы строго женские. И тем не менее, никаких там бронепанцу и бронеливщиков там нет. Там, если женщина рыцарь, вот первый персонаж из рыцарей, она женщина, то все, чем она отличается, это чуть-чуть поуже плечи. И у нее видно, что у нее волосы, блин, в короткую косицу, она виднеется из-под шлема. Mm-hmm. Все. Никаких там бронеливчиков, я вас умоляю Я уж не говорю о том, что современные вот эти вот бронеливчики, Которые продают в магазинах известной оправленности Они как бы из всяких титановых сплавов, алюминиев и прочего дела А надевать на голое тело кольчугу 13 века Которая вся, во-первых, в заусенцах Во-вторых, плохо заклепанная из-за этого царапается А втреника ржавая, ну вы далеко не не уйдёте
0: Я вас уверяю да, с санитарно-гигиеническими, так сказать, условиями 13 века вы вообще долго не Да И
1: тем не менее даже учитывая, что средние века это все-таки такой мужской период в Европе, по крайней мере uh-huh. Мы уже вам рассказывали про замечательные методы пикапа по от э, герцога Гийома Ублюдка. <свят> не делать, так, пожалуйста, современную эпоху. <свят> этого, этого не пойму. И тем не менее, даже тогда были весьма суровые женщины воительницы. Самая знаменитая из них, это, разумеется, Жанна Дарк. <свят> При этом, что интересно, когда англичане, вот судя по записям, впервые заметили эту Жанну Дарк, они еще не знают, что, что она из себя там представляет. А я буду писать, какая-то баба в доспех. Ну и все. То есть, это не было общем, Да, да экстраординарно. Потому что, ну, представьте, там, вы барон, у вас там жена померла в родах, оставила вам дочь. Mm-hmm. Вы живете в замке, Ностиц на какой-то богом забытой горе, где-то у черта на рогах. Между Чехией и Германией. И как бы делать там девочке нечего. Женщин у вас никаких там нет, была какая-то старая монашка, обучавшая ее грамоте, она дуба дала. Ну, и в общем, делать-то еще-то надо, вот вы и учите ее, чему умеете. Умеете ездить на коне, стрелять из арбалета, биться мечом, носить доспех, ну, и вот как-то так оно и растет. И вроде как пора бы уже не знаю. Не знаю, хоть к цистерсианкам отослать или Курсулинка в монастырь, пусть там хоть из нее какую-нибудь даму сделают, что ли. Но жалко же. Нету больше никого, у вас из родней. Жениться снова так и не сумели. Вот и выходит, что отправлять ее жалко, да и сама она тоже говорит, что там морду набьет, настоятельница избежит. Отцелай ее теперь. И выходит, да, что и замуж она как-то не хочет, да и никто ее не берет. К тому же при Даново нет никакого, кроме нашего паршивого оборонства. Ну вот и получилась такая дама-воительница. То есть это само по себе и не было чем-то особенным. Например, мама Ричарда Львиное Сердце, Алиенора Фитанская, она была весьма брутальная такая тетка. Ей, например, довелось съездить во второй крестовый поход, причем там не просто так съездить, в туристических целях съездить еще кому-то
0: по морзе и довелось.
1: Да, она там ездила в броне и все такое, и чуть-чуть ли там не хотела участвовать в бою, но про участие там ничего не написано. Факт то, что она, наверное, если уж ехала в броне и с копьем, она, наверное, смогла бы и поскакать с этим копьем на перевес. Наверное, это точно. Факт то, что когда Ричарда посадили в Кутушку в Священной Римской империи, она в броне и с рыцарями поехала его оттуда выкупать. В броне с рыцарем, потому что вполне могли без брони и рыцарей деньги отобрать и саму ее туда же сунуть за решетку. То, что ей отдали сына и не прокинули, она тоже свидетельствует о крутизне. А, был в, в том числе и такой орден топора. В XII веке город Тортоза на северо-восточном побережье Испании, угу. неподалеку от Барселоны совсем, соседняя область, можно сказать, вот, он был отбит у мавров, и там христианское население снова заселилось, и вот мавры воспользуясь тем, что все мужчины ушли в поход куда-то, они внезапно атаковали город, но столкнулись с со свирепым сопротивлением оставшихся женщин, которые надели на себя доспехи, какие были в городе, вооружились топорами и оборонили город, пока мавров не отогнали. Вот в память об этом был учрежден почетный орден Топора, в который записали всех вот этих участниц героической обороны Тартузы. В дальнейшем, разумеется, орден просто вымер, потому что новых членов туда не брали из-за того, что он был только для тех, кто тогда был во время обороны, то есть такой наградой было. Но памяти себе он оставил. Всякие там памятные знаки, доски, эмблемы остались на домах в Тартузе. Можно посмотреть. А сама Жанна Дарк, кстати, она была... кто по происхождению? А кто она была? Я как-то не в курсе. Никто. Просто какая-то простолюдинка. Дарк ее зовут просто из уважения. На самом деле она была просто Жанна Изарка. Mm-hmm. Это, это не означает, что она Дарк. То есть она была просто какая-то крестьянка, вдруг там посетила озарение. Она явилась коменданту местного французского гарнизона. И так его достало, что он даже дал ей небольшой отряд, лишь бы только она уехала от него и не мешала ему. Она во главе этого отряда добралась до оставшегося неудел Дофина, французского Карла, потому что его папа плавный подписал договор, по которому престол передавался английскому королю. Вот, и она ему сказала, что Бог ей велел возвести этого самого Дофина на престол. Карл обрадовался, потому что он уже был Решил, что пора ему уехать куда-нибудь подальше, пока его не убили. И
0: это один из тех тар... случаев, когда я Думнина вынужден поправить, потому что правильно все-таки говорит Дофин.
1: Дофин. Ну да. вот, Дофин. Прекрасно. У-у-у. Теперь буду знать. Меня просто в школе учили Дофин. Я, видимо, с тех пор и, и прибыль, надо было проверить, конечно, потому что мы все знаем, что в школе ущу, черт знать чему. Ну, в общем, потом, разумеется, Жанна сделала свое дело, и Жанна должна была уходить. В общем, это вот на Карла карнавале Жанну за шиворот схватил бургунский стрелок и сдал ее своему господину, а тот ее продал англичанам.
0: За монет или сколько-то Да,
1: неплохо. Закруглим всю сумму. Да, в общем, англичане обрадованные решили сорвать на ней злость и обвинили ее в колдовстве. Причем все это было сделано настолько топорно, что даже инквизитор, которого они пытались привлечь, сказал, что это беззаконие и уехал просто. То есть Даже с точки зрения инквизиции ничего ужасного там не было. Действия англичан были самой, самым настоящим произволом.
0: Ну и, про- кроме того, она там во время, собственно, этого процесса смехотворного держалась достоинством, отвергала все обвинения и, в общем, ни на что не соглашалась. Явку с повинной не подписывала. Вот. И, как бы, да. Вот. Пришлось, поэтому, ее там какими-то другими образами, так сказать, приговаривать.
1: Ну, понимаете, какие-то авлеобразы признался, виновен, не признался, значит, упорствуешь с помощью дьявола.
0: Да, да. Голоса
1: слышишь дьявольские. Да, какие-нибудь. Если на тебя нет никаких свидетельств, значит, сатана эти свидетельства сокрыла от взгляда христианина. Понимаете, это же такой скорее эриторически-софистический вопрос, а не фактический. То есть, как тогда было принято допрашивать еретика? В кого, как бы, какой вере вы следуете? А дальше можно, как, как хочешь, толкать. Например, говорит, как какой? Верую в истинную веру Иисуса Христа. Ага, значит, еретики считают себя истинной верой, а нас отвергают. Веру в римскую церковь. Ага, значит, еретики уже и в Риме завелись. Какое-то у них там подпольное обвинение там. Да. Верую, что папа Иоанн 10, истинный глава церкви, а ага, значит, папу нашего тоже, хотите все причислить, не выйдет. Ну, в общем, это такой тоже вопрос времени, пока они нам что-нибудь придумывают, напишут и сожгут. Так что ее сожгли, вот. но это англичанам почему-то ничем не помогло. Все свои владения во Франции, они бездарно профухали и свалились в гражданскую войну сами. Вот. Но не только же в Европе тогда зажигали в феодальных войнах. Угу. Было же и в Азии тоже, так сказать, о чем поговорить. Да. Скажи нам, что ты знаешь про
0: э, Мулан, как ее обозвали Диснеевцы Да, да, да. Это такая девочка была, она там на каком-то с каким-то конем дружила, по-моему. Нет, а если серьезно, это героиня китайской поэмы. Которая, как бы, ну, там краткий сюжет такой. У нее был престарелый папа, которого значит, призывали на очередную войну, вот, он не мог пойти значит, в армию, и чтобы часть семьи не пострадала, она вызвала с места него пойти, сделала вид, что это он вот, и убежала в армию, и там позажигала, в общем-то, я так понимаю, вот, каким-то образом. Не очень понятно, реально ли это исторический персонаж. Я вот, например, не увидел, что были какие-то... На самом деле, да, никаких никаких
1: свидетельств исторических и документальных на самом деле нету, и, честно говоря, это все выглядит как типичная такая китайская...
0: Пропаганда.
1: Ну, не пропаганда, а так, просто история, чтобы чтобы все было как бы правильное и красивое и романтичное. Okay. Поэтому китайцы, они очень любят устраивать из э, легендаризированных, в общем, историй всякие эпосы себе. Например, есть такая известная э, история про императора и убийцу. Okay. Убийцу звали якобы Дзинке, Вот и он типа хотел убить цинь. но что-то там не убил. Вы можете видеть легендаризированную и романтизированную версию в художественном фильме «Джана и Моу. Герой». Один из его самых известных фильмов. Вот посмотрите, фильм без бездорогого отличный, он как раз по мотивам этой истории. Про Хуан Мулан есть в том числе тоже китайский художественный фильм. Тоже можно посмотреть. На Диснеевский он не очень похож, что Диснея вообще
0: очень любит все перебирать, mm-hmm. но вот, вот такая вот вроде как была. Да, там, там даже два фильма, по-моему, есть. Один 1964 года, который гонконгский, вот, а второй был в 2009 году. С американцами вместе с нет. Да, ну, китайцы очень любят эту самую историю, потому что она как бы идеологически, как Думнен говорит, правильная и красивая, и все там у них хорошо. И она у них была, в общем-то, мне кажется, популярна при любой абсолютно власти: что при коммунистах, что до коммунистов, как бы они, так сказать, эту историю очень-очень сильно любят. Да. Ну а в Японии все было, как говорится, проще и жестче. Потому
1: что в Японии вообще жизнь была тяжелее, чем в Китае, ресурсов мало, места мало, народу много, поэтому там все было брутально. И несмотря на, на это, а может быть благодаря этому, там было такое явление, как он бугейся.
0: Да, совершенно непроизносимое, на мой взгляд. Но
1: он, значит, женщина.
0: Да, она даже кита- таким же китайским иероглифом пишется, какую Да, пишется.
1: это и- иероглиф именно такой. Вот, например, если вы, если вы запросите китайский иероглиф хорошо, хао,
0: угу. то вы увидите, что он
1: состоит из двух Иероглиф, Один из них левый означает женщину, а другой ребенка.
0: Угу. Если есть... женщина с ребенком, то это хорошо.
1: Да, ну как бы если у тебя есть женщина и ребенок, то это хао, а если у тебя нет женщины, то это бухао. <свист> <свист> Нехорошо. <свист> да, так уж. вот, почему такое длинное слово? Почему не сказать просто «самурай» или там, «самурайша», какая-нибудь «самурайка»? Потому что «самурай» по определению «мужик». Вот, потому что, опять же, из-, из иероглифов там так складывается, что для женщины не годится. В общем, феминистки не негодуют, как обычно. А вот он бугейся» означает буквально «женщина». А мастер боевых искусств, потому что гейси означает как бы мастер искусства. Вы будете смеяться, но гейша это оно и есть, это мастер искусства. Mm-hmm. И вообще-то первые гейши это были как раз мужики, которые умели играть музыку, рассказывать всякие байки и все такое. А вовсе не не то, о чем вы там все думаете. Так вот, Абу это, соответственно, боевой, воинственный, вот буси, да, это другое слово для обозначения самурая. Бусидо. Uh-huh. Путь воина. Таким образом, получается, что он на Бугейсе, это вот женщина, знающая боевые искусства. Предполагалось, что практически любая женщина самурайского сословия должна иметь, по крайней мере, э- такое оружие как э, специальный кинжал. Так называемый кайкен. Uh-huh. Кайкен э, похож на совсем маленький коротенький э, танто. Ну, вот он размером с наш кухонный нож примерно. Разница в том, что он в ножнах. Вот И э, предполагался этот кайкен как, во-первых, оружие персональное для того, чтобы по тебе носить, там, в случае чего нарезать там чего-нибудь веревочку обрезать какую-нибудь слишком длинную
0: пальцы кому ну
1: отрезать. и да пальцы или себе тоже там можно отрезать пальцы в художественных произведениях такая шокита но можно как раз полюбоваться на это там пальцы не только отрезают там даже отгрызают себе если ножа нет прекрасно такие он такой <связываем> мужик брутальный ну и вот этим кинжалом э, она должна была пользоваться в том числе и для самообороны для более серьезной самообороны, для обороны дома, над над косяком входной двери с внутренней стороны вешалась нагината. Угу. Что такое нагината, Оурлян?
0: Нагината это такое древковое оружие, которое, ну, я не знаю, типа глифы, наверное, да, или да. такой вот какой. Ну, не знаю, секиры, да, вот как у стрельца, как стрельцы, как за то, которые вооружались. Ну, Но... это на самом деле, да, это клинок, который на длинные деревянные такой ручке. Короткий, что-то... да, сапельный, если клинок, такой uh-huh. тесак, да,
1: на длинном древке бамбуковом, который позволял держать противника на расстоянии. Кроме того, фехтование им достаточно сложное, и школа боя, ну, не намного менее изощренные, чем для боя катана и вообще там мечом. Uh-huh. Это то же тоже самое на самом деле в Европе. Самые, как бы, серьезные школы фехтования это на э, мечах и шпагах, и саблях, в том числе, и на разных там алибардах, глифах, вот, и всяком таком. То же самое и в Японии. И вот с на Геннатой
0: он на Бугейсе обычно и изображалось. Да, ну и понятно, поэтому... понятно почему собственно это, у нее такая длинная ручка, да, чтобы держать противника на расстоянии, потому что если вас атакует мужчина, у него, понятно, руки, скорее всего, длиннее. Он крупнее. Да, и
1: кроме того, он тяжелее. И он тяжелее, смех. да. да. Вот, поэтому предполагалось, что в случае, там, если его муж что-то налажал, не справился и погиб, или совершил ритуальное самоубийство, то он на Бугейсе может, в принципе, за него Выступить. Так было вплоть до фактического конца самурайской эры. Вот, что что э, показательно, то что э, мы отдельный, подкаст заведем про общие такие мифы и про Азию, угу. вот. но все эти бусидо и прочие строгие понятия сложились уже тогда, когда самураи закончили все войны. Уже наступил Сегунат Токугава и воевать было не с кем. Так что там это все они от в основном придумывали, сидели и разводили, как там надо вскрыться, если ты не смог победить кого-то там на войне, учитывая, что никакой войны все равно нету. Да. Чего же не придумать? И самое
0: смешное, что это у них такая особая трактовка конфуцианства. Очень японская.
1: Ну, как бы, да, женщина должна за мужчину. У них вообще с конфуцианством там были такие сложные отношения. Например, конфуцианство предполагает идею мандата небес. Угу. А как бы, понимаете, какой может быть мандат небес, когда у нас император а сын богиня Матарас? Ну, как, как он может потерять мандат небес, если он сам не Так что там конфусанство, вот такое, знаешь, было примерно как вот сейчас, примерно как сейчас коммунизм в Северной Корее. То есть он там, Маркс там, и конечно, прекрасного, но читать мы их вам не дадим. Это вы там начитаетесь и скажете, что мы неправильно все делаем. Вот. Ну и были знаменитые он на Бугейсе, опять же это все в раннюю эпоху, то есть никогда уже там все закончилось. А, например, во время э, войны между, ну, в общем, войны, в которой участвовали дома Тайра и Минамото, можно почитать как раз э, Тайра-Монагатари. Моногатари означает повесть. Есть, например, такой у них роман Гензи-Монагатари. Он про то, как э, как конченый, на наш взгляд, (сёк) человек, я не хочу ругаться, просто мразь полная там в в главных героях, этот Гензи, и он там э, ведет разнообразную половую жизнь. Дело в том, что это, это был такой аналог 50 оттенков серого тогда, то есть это была такая женская проза, которую писали женщины, чтобы читали женщины. Поэтому там такие с точки зрения тогдашних женщин персонажи интересные. Ну, в общем, в этом самом Тайра гитаре можно почитать про э, знаменитую воительницу той поры Фомоя Гадзен. Гадзен это не погоняла, в смысле, не фамилия, это такой вот уважительный суффикс, который означает нечто вроде старший офицер, там как-то так. Ну, в общем, это самая Тамое Гадзен описывает следующим образом. «Особенно хороша была Тамое, Белолица с длинными волосами, писанная красавица. Была она искусственным стрелком из лука, славной воительницей, одна равна тысяче. Верхом ли, в пешем ли строю, с оружием в руках не страшилась она ни демонов, ни богов. Отважно скакала на самом резвом коне». Спускалась в любую пропасть Я, честно говоря, уверен, что это неправильный период уж какая-то черная надель пропасть в Японии А когда начиналась битва Надевала тяжелый боевой панцирь Опоясывалась мечом Брала в руки мощный лук И вступала в бой в числе первых Как самый храбрый и доблестный воин Не раз гремела слава о ее подвигах Никто не мог сравниться с нею в отваге ну и такие тогда были вот они еще он на буке это в основном э, женщины всадницы как правило конные учницы потому что тогда вообще самурай был типичным именно конным лучником вот тогда еще вот была эта эпоха так сказать восхождения самураев mm-hmm. вот ну и вот получалось такая вот женщина воительница примерно это косплели Под самый конец Существования Сюгуната Там Была такая Такой, знаете, был Отряд, что ли, я не знаю Как, как это правильно назвать Назывался он Ситай, Он же сигун Это были Самурайки из клана Айдзу Айдзу это северный клан Это, к состоит в основном из Айнов бывших, да, из варваров. Поэтому мужики из этого клана, они такие довольно усатые. Для, например, китайцев, монголов и прочих азиатов, вот это усает не не свойственно, а для северных японцев это у них от айнов. Айны бородатые. Ну и, в общем, главой его была Накано Такеко. Она была тоже брутальная и пыталась бороться за Сёгуна и против императора во главе своих этих японских он на Бугейсе, но в общем она пала, как и все остальные, и теперь на месте ее смерти, по-моему, каждый год проводят какой-то парад воинов реконструкторов и что-то там такое mm. изображается. Mm. В этом слухе. Солидно, солидно. Да, вот такие вот. Представьте себе. Ну и умение цивилизованных соседей, например, у монголов. Известно, такое вот племя было Харитуматов, она жила уже у нас, скорее, в России здесь, чем в Монголии, в лесах рядом с Байкалом. Mm-hmm. И возглавлял его никто иной, как Ботахой Хатун, известная также как Ботахой Мерген, то есть Стрелок. Ну, или попросту для своих батахой толстая. Потому что она была здоровенная бабища, судя по описаниям. Вот. И она возглавляла племя после гибели своего э, мужа. Вот. И считалась брутальным богатуром. Чем она закончила, я так и не сумел понять, но вы знаете учитывая то чем закончили все окрестные деятели в эпоху чингисхана у меня есть некоторые подозрения об этом да. что плохо она закончила с чингисханом особо да не, не поспоришь ну а тут в европе у нас начинается галантная эпоха с воительницами швах и единственное что остается это женские дуэли. Причем дуэли велись в основном из мужиков, вот, и заканчивались первой кровью или там отрубленной мочкой уха или чем-то в духе. Известно также, что Екатерина вторая наша, она была завзятой дуэлянкой как-то раз со своей двоюродной сестрой подралась на шпагах из-за какого-то мужика в юности. И потом при своем дворе она дамам не запрещала. Ничего этого, ставят только условиям никаких смертоубийств, только до первой крови. Да это не
0: про неё Родзинский
1: всякие книжки интересные писал? Родзинский писал столько интересных книжек, сколько, наверное, в истории интересных событий не было. Он как, знаете, он сядет такой с ручкой и такой... «И тогда этот тиран встал!» И все, и понесло Родинского, и понапишет он, черт знает, чего. Вот. Но, но, даже при таких тяжелых условиях, если женщина хочет пойти в армию, она пойдет в армию, и ничем ты ее не остановишь. Ну и что, что не берутся, а она мальчиком запишется, и ничего. И пойдет куда-нибудь. Да еще и как на злоних, выйдут там тыловую часть, там, или в артиллерию, там, какую-нибудь. А прямо в гусары, угу. чтобы там скать, орать. Эгэгей! Я подозреваю. Да. да, да, да. Все у нас, кто смотрел советское кино, могут вспомнить соответствующие произведения там гусарская баллада, или как это угу. байда называлась, ну, вот тогда, она, я, я, она известна не только тем, что там была вот эта вот женщина, гусарша. Угу. А еще и тем, что там появился такой незаменимый персонаж русского анекдота, как...
0: Поручик Рыжевский.
1: Да! <смех> <смех> и этот поручик Ржевский так там прописался в каноне, что теперь бывало чай сядет, учитель русского языка читает сочинение по войне и миру, и видит, что там поручик Ржевский подходит к Наташе Ростову и говорит, «Наташа, разрешите вам вдуть?» Поручик, вы хам и солдафон! Так вы как бы не разрешаете? но ну, разрешаю, но... Вы хам и солдафон! <сёк> О, да, в общем, прочно он там прописался из этого фильма. Хотя, казалось бы, эпизодический персонаж, и ничего он там такого особенного не делает.
0: Да, да. Для меня это тоже загадка. Как он приобрел такую популярность. И тем не менее, вот эта вот э, идея
1: гусара, которая на самом деле женщина, это, в общем подтвержденная многими примерами реальность, потому что кого там только и не было. Вот э, самая известная из э, отечественных это была госпожа Дурова, которая участвовала в отечественной войне с Наполеоном, получила офицерское звание и все такое. Потом когда ее уже раскрыли из-за вот этого как вот там то ли ранения, то ли еще там чего Вот, да, тогда ее, по-моему, выперли в отставку, но и назначили приличную пенсию. И там были еще разные какие-то всякие девицы, они по-разному там какие-то лучше, какие-то хуже, вот кончали. Но такие были, да, часто. Потом можно вспомнить знаменитых пираток, таких как Эн Бонни и Мэри Ридс, они, разумеется, вовсе не пришли, и сказали: Здрасте! Я Мэри Ридс, хочу быть пиратом. Запишите меня, правильно? Они же сказали: Здрасте, я Майк да Майк Ридс мужик, разумеется, да, только бороду хочу быть пиратом. Вот, и ничего, и записались, а потом уже, когда после пяти абордажей и кучи фрагов на обеих оказалось, что они бабы, ну, чё ж теперь, не выгонять-то уже обратно, правильно? Уже более того. в команду. Да, из-за, по-моему, у, у Энн Бонни был роман с Капитаном, а... Как бы Капитан заметил, что Энн что-то с этим Марком или Майком или как его там он себя звал, что-то все куда-то уходит и шушукается. Не вызвать ли его на дуэль из ревности, а чёрт, и это баба. <с upright> да, Чего так, я вот... еще
0: не знаю про свою команду. Да, <с upright> да, да.
1: Это у, у... Ты когда-нибудь читал у Терри Пратчета произведение «Пехотная баллада»? Вот это не читал. Ну, почитай. И и попробуй угадать, кто из э, военнослужащих там дама. Одна? Э, Ну, те, кто кто читал, те знают, какая мощная это была шутка сейчас. Я не буду сейчас спойлерить, так что. Ну и в более поздние времена. Был у нас такой гражданин Слащев в гражданскую войну отметился, если не изменяет память. Так... Значит, генерал Слащев этот э, интересный такой персонаж. Во-первых, он был наркоман. Во-вторых, он таскал с собой зоопарк. В целом, кстати, очень похоже на вообще многих также генерал Брусилов тоже, во-первых, был наркоман. Во-вторых, тоже любил всякие странные хобби, там, типа, спиритизма. Ну да ладно. В общем, это самый Слащев. Отменился на гражданской войне жестокостью. Вешал евреев, комиссаров. Вешал. Ему это было принципиально. Вот. И таскал с собой адъютанта по имени Юнкер Нечеволодов. Симпатичного такого адъютанта. Но вы поняли, да? Что. Гомосеком наш генерал не был, а был он самым, что ни на есть натуралом, так что этот самый юнчер был просто его э, то ли любовницей, то ли прямо женой. Там там был в гражданском, не было не разобрать, кто там чья жена, кто поженился, кто нет. Да в общем, э, он во время пребывания в Крыму э, копал под барона Врангеле и вступил в контакт с красными. После чего он приехал в Советскую Россию, уже после окончания войны, где был принят с э, в общем, почетом в целом за заслуги. Вообще-то никакие-то не заслуги. По логике вещей, его надо было сразу шлепнуть, чтобы он не портил историю восстания трудового народа своими пучьми и прочими шашнями. Но нет, его тогда... Приняли там какие-то преподаватели в военные академии, пока его, по-моему, через 10 лет после конца войны не убил какой-то фанатик из коммунистов, якобы мстя за э, у, у казненного на войне брата, свата, там, какого-то темной истории. Ну вот, у него тоже была такая вот хавалерист-девица при себе. Ну и потом постепенно и пошло, потому что у нас тут началась Вторая мировая война. Как бы не отступать, ни шагу назад, то до сего. Народу у нас, конечно, много, но не бесконечное количество. Так что прославилось изрядное количество дам. Прославилась полковник Мария Роскова во главе целого полка. Бомбардиров... бомбардировочной авиации и сплошных женщин. Знаешь, как у них было прозвище?
0: Какое? Ночные ведьмы. Ночные ведьмы? Это противник дал вам? Да. Так ну, не правило. наши же,
1: правильно? Это немцы. Позвали ночные. Дело просто в чем? Они прилетали на деревянных маленьких бомбардировщиках, которые не засекались радарами и мало шумили. Mm. Поэтому они вечно сваливались, как гром среди темного неба, и поэтому, да, их называли ночными ведьмами. Вот за это вот. Потом э, была, например, такая знаменитая... Она тоже поначалу маскировалась под мужика, и, и в такие завалий. Вообще-то она записалась как и таким. Потому что она записалась не куда-нибудь, а в морпихе. В чёрные кушлаты, да. Ну, в общем, она была ранена, выяснилось, что никакой это не евдокима, уж даже евдокия, но что ж теперь, не выгонять же ее. Ну, и, в общем, она так и продолжала ходить в своем черном э, мундире. Она постепенно заслуживалась до гвардии полковника. Вот, и она была известна свирепостью верепостью рукопашных боях, ее направляли с подразделением в первых рядах там на всякие рукопашные сражения с... в занятых немцами зданиях. Один раз, например, его подразделение прошло через канализации. Mm-hmm. Шли они там, дыша через кислородные подушки, позаимственные в, разб... в разбомбленные аптеки рядом. Разумеется, на всех ее их не хватило, поэтому они дышали, так знаешь, там один на четырех. Один носит, другой просит, третья очередь ждет. Mm-hmm. Несколько там не выдержали, потеряли сознание, их пришлось там бросить, помирать, потому что... Ну, потому что потому. Если бы все остановились и стали их поднимать, то там бы сгинули все. Но в назначенную минуту они добрались до подвала захваченного здания, побежали там с кинжалами и заточенными лопатками, всех немцев перерезали, кто был внизу, все остальные сразу поздавались и выбежали с поднятыми руками, что только их... Избавили от этой Евдокии.
0: <смех> Штурмовая рота такая. <смех> да, <смех> да,
1: свирепая такая да. была. Ну и а, известная героиня Советского Союза, да, Зинаида Александровна Самсонова. вообще-то ста- Нет, вот это старший сержант Самсонова, которая была санитаркой. Так, окей, Но она так. была такой, знаешь, санитаркой типа палазина, потому что когда полег в взвод, вот, она сама схватила оружие и мало того, что отбила в одиночку немецкую контратаку, вот, она убила там восьмерых гитлеровцев еще оставила 10 человек сдаться под ее напором, спасла всех своих, и вот за это ее и произвели в Герои Советского Союза. К сожалению, до конца войны она не дожила. Да, женщины-снайперы же еще были у нас. Ром, да, множество было женщин-снайперов. И даже вот я... Я, каюсь, забыл сейчас фамилию той, которая ездила в США во время войны угу. пропагандировать там братство и все такое. Э-э- сейчас. Я помню... Ты посмотри, как ее звали, пожалуйста. Я угу. припомню то, что у меня есть память. Я помню, yeah. то, что она поехала то прямо в военной форме, разумеется. Но и ей там стали задать дебильные вопросы в стиле «А почему вы ходите в форме? Она же вас полнит». Я не знаю, за какой, по-моему, в морду надо бить, просто за глупые оскорбительные вопросы. Но она была вежлива и сказала, вы вообще понимаете, что у нас там война? Потому что, как бы, хорошо в Америке сидеть и рассказывать, как то тут, какой воитель. Я думаю, ты про Павличенко говоришь, Людмила. Разумеется, Людмила Павличенко, да. Людмила Павличенко, и она недавно была упомянута в художественном фильме
0: «Севастополь».
1: По-моему, да. Там да, получилось... она
0: участвовала в обороне Севастополя 45 да. Ну, вот, да, да.
1: Вот да. Ее отправляли, я видел фотографии сам. Ну, и многие другие. Я не так давно себе сохранил ряд портретов художественных Э-э- как раз воительниц. Вот. Ну и нам были много, да, и танкистки были. Там такая была брутальная черноволосая танкистка, довольно циничная, судя по ее. Послевоенным интервью, и когда попытались назначить еще одну женщину в танковый экипаж, она сказала, ага, сейчас, а вот гусеницу перебьют, кто будет поднимать? Я с ней? Давайте мне мужика. Вот, да, так что многие, многие женщины послужили на поле, и многие в том числе служили как бойцы невидимого фронта. Была, например, такая э- агент Береза. Я, к сожалению, не сумел выяснить, как ее звали на самом деле. Mm-hmm. Агент Береза действовал следующим образом. Она сперва была оставлена в данном немцем городе, поскольку она свободно говорила по-немецки, была вообще очень образованной. Вот она была оставлена и должна была зарадить себе такую кисейную барышню, которая там, ну, какие-то там, какие-то идеалы, там, какая-то родина, хренодина, зачем она куда-то поедет там в эвакуацию, когда тут пришла европейская культура, музыка Вагнера, все такое, да. И, в общем, она очень быстро стакнулась с немецким командованием и гарнизоном. Потому что у немцев баб-то не было, а те, и были с собой, там были такие, знаете, немки, типа... Вот в 12 в 11-ти, извините, мгновениях весны там была такая противная немка, которую убивают. Вот примерно такие. Такие тоже мордастые, неприятные, грубые. Ну и, в общем, она с ними общалась, они болтали при ней языками в подпитии, ну и потом все удивлялись, а как это вдруг засада не удалась, или сами там пошли вроде в чистое поле, а там мины, или еще что-нибудь, какие-нибудь неприятности приключились, конвой поехал, да и не доехал никуда. Вот просто удивительно, откуда они берут информацию? Кончилось... Слабоумные, да? Первая итерация тем, что полковник, при котором она была был произведен в генералы и в пьяном виде предлагал ей руку сердца толковал, как там они тут заживут, им дадут поместье, вот эти вот недочеловеки русские будут у них холопами, в общем... Она не оценила подобного и зарезала его его же кортиком. Mm-hmm. После этого я сбежала, и дали, конечно, по мозгам за такое, но не очень. Направили на следующую работу. В общем, там, конечно, ч- тяжелое, тяжелое дело. Я бы не выдержался Диэймразик, в высудке сидеть и улыбаться им. Надо было, не знаю, просто обвешаться взрывчаткой и взорваться вместе с ними. Ой. Ужас. Ужас. Ну, и сегодня, учитывая, что у нас наступила эмансипация, равенство правов
0: mm-hmm.
1: и прочих дел, вот и вроде как считается, что посылать варить борщи неправильно, я вот очень с этим согласен, потому что я вообще стараюсь не есть то, что готовят другие. Mm-hmm.
0: Потому что кто может приготовить
1: вкусную еду на мой
0: вкус, если не я. Ну и, как бы, если мы когда-нибудь будем делать видеотрансляцию, вы увидите, почему домнен так говорит. Давайте,
1: да, без этого. Я, ты, ты так говоришь, как будто я себе представляю такой шар на ножках из сала. У меня между прочим плечи все таки шире, чем... Да. Ну Но так думаю, вот, я не к тому... Да. Ты давай, да, не заговаривайся о грустном. Мы о том, что сейчас в армии есть где-то женские подразделения отдельные, где-то женщин просто принимают на контрактной основе, а кое-где даже призывают mm-hmm. женщин, независимо от их желания. Да, ну Начнем, да. пожалуй, с самого, наверное, распиаренного и известного примера. Цва Хагана Ли Израиль да,
0: она же армия обороны Израиля. В армии обороны Израиля служат женщины. Они, насколько мне известно, у них вообще как бы всеобщая воинская обязанность, служат все подряд.
1: И Но... это правильно, потому что страна ну... маленькая, народу мало,
0: да. Но... не до чисто плюс. У них до трети женщин не служат в армии по либо религиозным причинам, либо по семейным.
1: На самом деле, многие мужики тоже говорят, что они таких хасид, они одеваются с неюсна. И дают сдоку, и им таки нельзя, и поэтому продолжают ходить по жаре в сюртуках, лапсердаках, париться и что-то из себя изображать. Мне кажется, пора бы уже за ним завязывать, раз уж вы дома, да. какой смысл это? Ну, в общем, да. да, женщины есть, и вы можете погуглить очень много симпатичных
0: там таких... из да, 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 Правда, да, да. Вы,
1: когда будете гуглить, вы знаете, что там, примерно, где-то каждая шестая фотография, это израильтянки в армии демонстрируют голую задницу в камеру, или что-то там духе, то есть, там какое-то озорство у них,
0: на фотографии. Ну, такая неформальная у них армия, да. С 2000 года женщинам разрешено служить в боевых частях. До этого, я так понимаю, они особо никого в боевые части не пускали, но вот сейчас, как бы, до 2,5%, вот из тех цифр, которые я вижу, до 2,5% девушек выбирали боевые части именно для несения службы. Особо у них знаменитый так называемый батальон Каракаль. Он же Каракал, по-русски, Каракал, если кто-то вдруг не в курсе. Это такая здоровенная кошка, похожая на рысь. Ну, не рысь, пятнистая, да, 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 да. Вот. Кроме как бы... того, если рысь
1: наша, она такая с широкими лапами, потому что и по снегу надо бегать. Угу. А тамошний каракал
0: с лапками сюда таки узкими, потому что снега нету. Да. Ну и каракал выбран не случайно, потому что у каракала самцы и самки примерно одного размера и выглядят примерно одинаковым образом.
1: Это называется минимальный половой
0: диморфизм. Да. Вот, на Пуму похоже, я вот сейчас вижу какие-то такие картинки его. Да. Ну и в общем, в этом батальоне Каракаль 70% как минимум девушек на постоянной основе служит, 30% до 30% парней. То есть у них такой смешанный батальон. Ну и сами понимаете, как, что он делает, да, этот батальон. Батальон занимается охраной границ, патрулированием, значит, южней границы с Арданией, с, Егип- с Египтом. Вот. Нарушителей границы ловят Всяких там контрабандистов А в последнее время Нарушителями границы с Египтом
1: Являются всевозможные Хван Муслеймон, Потому что Ввиду наступления тоталитарного Фельдмаршала Ассиси в Египте угу. В районе горы Сина ведется постоянная война С засевшими там вахабитами.
0: Да. Да. Ну и понятно вахабиты пытаются Пробраться куда угодно вот. ну и соответственно батальон каракаль не дает ему это сделать ну, правильно наверное делает вот. ну, да, конечно. батальон тут примечателен тем что там периодически ну сами понимаете если служат мужчина и женщина вместе полувозрелые молодого возраста вот, как бы там разные возникают у них интересные истории и как показывает практика если такие истории возникают лучше рассказывать начальство об этом своему сразу вот. потому что какого то там чувака поймали вот, он долго, долго уходил в отказ. Вот, потом все-таки выяснилось, что он состоял в романтических отношениях с, со своей, так сказать, сослуживицей. Вот, и ему впаяли, по-моему, две недели ареста. Вот, посидел на гауптвахте. Что... Не, не за то, что он состоял в романтических отношениях, а за то, что соврал вышестоящему офицеру.
1: Ну, вы понимаете,
0: потому что, я думаю, все, кто играл
1: в такие Джегги т и прочие, они знают, что... Если там послать в, в окопы их совместно, то они будут друг за другом следить больше, чем за выполнением задания. Кроме того, если у рядового Ицхака Шарона какого-нибудь убили его Марию, то он будет в подавленном настроении. Лучше его не трогать, это он может Учудить что-нибудь. В общем, за все все это надо знать заранее, чтобы планировать, так сказать, соответственно. А если играть в секреты, как мальчики и девочки, то, да, можно и на губ вакте посидеть хорошенько. В общем, практика показывает, что прекрасные женщины служат. Если все нормально организовывать, был небольшой скандалец некоторое время назад. Mm-hmm. Дело, что женщинам, вынослужащий выдавались еще определенное количество шекелей на прокладке в месяц. Mm-hmm. А мужики там вроде как выдавали протест, что такие шекели плывут мимо наших карманов. Как же так? И там все так грозили, то ли этот туалет мини, то ли потом опять ввели. В общем, я не знаю, надо Беню спросить, он, наверное, слышал, что у них там происходит. В целом, ничего ужасного, как видно, нет. Израиль не развалился, кара небесная не спустилась. Палестинцы там никого не победили нигде. Прекрасно, израильтянки сражаются. Кроме того, в российской армии тоже среди контрактниц есть достаточно значительное количество женщин, причем и в частях, которые подразумеваются к бою. Пока, хвала небесам, боев никаких нету, вроде особых, Угу. Вот, ну такое есть Потом на Филиппинах есть еще Там местная десантура Она включает в себя и мужчин и женщин У-у-у. Причем вот я гляжу на фотки И, и... тут правда дело в том, что все выбриты одинаково Вот Из-за этого Трудно не понять понятно, да. да, но не... Видно, что значительное число По крайней мере явно женщины Плюс еще трудно понять Потому что они все сидят с такими В одинаковых позах С одинаковой рожей Это потому что у них у всех на, на головах лежит банан <смех> банан. Дело тоже, да, они как кушают в столовой, они должны сидеть ровно, так чтобы банан с головы не свалился. кто у кого свалился, того ж- его прямо с кожурой в рот запихивают, чтобы сожрал. В общем, да, там сурово, видимо. В целом, э- я вам скажу следующее: если, во-первых, в армии нормально налажено наложены бытовые вопросы, то есть не так, что ты приходишь там на склад и говоришь, «Здрасте, у меня 41 размер», тебе говорят «Нет, это вы прекращаете 41-й да. размер». Да, это все, Да, и 41 размеров не бывает. Да. У вас 45-й, делайте что хотите. Я вот в 43-м щеголял, а они заразы еще то ли разнаш, то ли я, может, так отощал в а это время, что мне и ноги тоже с морской, не знаю. Мне кажется, они просто разносились. В общем ужас был полнейший. Ну и, и все остальное тоже, чтобы э, нормальные были кубрики, а то знаете бывает, что в середине ночи просыпаешься, потому что слышишь какое то в в, думаешь что за хрень за такая, может на улице что-то, нет, вроде здесь где-то плюнул, спрыгиваешь со второго второго, я разумеешь что за в идешь на звук, а это кажется младший сержант Пашурин спит и он так странно храпит. Расталкиваем младший сержант Пашуриной Говорим, что он прекращал, ложимся обратно Ну, в общем, вы поняли В таких условиях э, не то, что женщина, Мужчинам-то голову не двинутся вот. Надо как-то все это налаживать Кроме того, ну там, чтобы э, Чтобы Умывальная комната Она была не запертой 23 часа в сутки вот, Потому что надо же ее поддерживать В идеальном состоянии А как ее поддерживать в идеальном состоянии? Надо ее просто запереть, чтобы никто не ходил вот, вот и все. Вот, как только это все будет убрано, в армии мне кажется, что женщинам можно прекрасно служить. Там, понятно, придется кое-ского повыбить дурь, там о том, что он. Да. Что... А из некоторых и дерьмо, может быть. Да, повыбить все, вот. а так все будет прекрасно. В Израиле вон там с этим хорошо справились, потому что там дураку понятно, что вот если не выбьет дуре какой-нибудь капрал. Арансон, то быстро придет Махмуд, и всем станет кисло.
0: Mm-hmm.
1: У Нас такой необходимости, к счастью, нету, поэтому пока что можно не спешить. Ну ладно, мы еще раз поздравляем всех с днем защитника Отечества, желаем всем, чтобы защищать Отечество никому не понадобилось, да. чтобы все жили в мире и тишине.
0: Вот, на сегодня все. Да, будем закругляться. Мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. На этой неделе их количество пополнилось Игорем М, которому отдельное спасибо. Я напоминаю, что вы слушали 189-й выпуск подкаста Hobby Токс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!